0: 第二百一十九集，拥惠英门。刘邦有个大哥名叫刘伯，很早就去世了，但是刘邦并没有忘记他这个哥哥。早在他做汉王时，就追尊大哥刘伯为武哀侯。估计刘伯在世的时候啊，对刘邦还是非常不错的。也有人说呀，这刘伯是在刘邦刚起世时战死疆场，所以被尊为武哀侯。这种说法呢，大部分人不认可，更多的还是认为刘伯是早年就死了。刘伯有个儿子名叫刘信，也就是刘邦的侄子。这按照关系来说呀，理应是加封的，但是刘邦却迟迟没有给他加封，为什么呢？因为有过节呀、啊。前面咱们说过，刘信的老妈也就是刘邦的大嫂，早年不待见刘邦。曾经用锅铲子啊戳锅底，烘赶过刘邦，这事儿一直让刘邦是耿耿于怀。如今他有心报复，于是就装糊涂啊，绝口不提加封刘信。刘邦的老爸刘太公看在眼里，记在心里啊。对于他来说，手心手背都是肉啊。孙子刘信又是长孙，更是心肝宝贝呀、啊。他还以为啊是刘邦太忙了，给忘记了呢。这天。他拄着拐杖就来找刘邦，那意思啊，就是来提醒一下。刘邦听老爸是为这事儿来的，愤愤然就说：“父亲，你有所不知啊，儿哪里能忘记啊？儿心里有过不去的坎儿啊。刘信他母亲当年太不像话了，小气的很，到他们家吃顿饭，竟然用锅铲子戳锅底，说没有饭吃，实在是太气人了。”而现在想来都气不过呀。刘太公一听，原来是因为这事儿啊，他也不好多说了，就坐在那里啊，默然无言，唉声叹气的。刘邦看老爸这副模样，着实心疼啊，这才封刘信为耕节侯。所谓耕节呢，咱们前面也说过啊，就是用那个锅铲子戳锅底的意思。明显是带着讽刺、挖苦的意味，这就说明刘邦始终无法释怀，取个名字埋汰人。为此呢，有人就说刘邦太过计较了，就是一个农民。你说他太计较没事儿，农民怎么了？农民难道不应该计较吗？辛辛苦苦一年才收获那么一点粮食，容易吗？说是计较，不如说是珍惜，粒粒皆辛苦啊。中国的三大迁徙，啊，闯关东、走西口、下南洋，为什么呀？不就是为了口吃的吗？但是啊，刘邦这么计较，大部分人还是认同他有失皇帝的风范。不过，我个人完全不认同。哪个人心中没有坎儿啊？在外人看来啊，这个坎儿可能不值一提，甚至是很可笑。那是因为每个人的经历不一样，他的敏感点也不一样。最软的那块肉。他也不一样，所以我们没有必要去要求别人按照自己的思路行事。谁受的委屈，谁心里最清楚。不管怎么样吧，这刘邦把自家子弟基本上都分封了一遍，总算是光宗耀祖了。忙完分封这摊子事儿，转眼间到了夏天。刘邦在洛阳已经待了很久了，难免有些倦怠。俗话说：“近处无风景，枕边无美人。”这再好的地方啊，待久了都会索然无味的。当然，在刘邦心目中，洛阳仍然最美。毕竟当时的洛阳是八百年周王朝的政治经济中心，历史悠久。但是洛阳已经不是都城了呀，老待在那里总归不好。另外，这刘邦也想老爸和孩子们了。有朋友会问啊，怎么不想老婆吕雉呢？这吕雉早就人老珠黄了呀，刘邦已经审美疲劳了，估计想都想不起来了。何况身边花花草草的不断，怎么还会想呢？这就是所谓的“枕边无美人”。放在咱们现在说起来是不近人情，但是放在当时那就是人之常情啊。无论男人还是女人。随着年龄的增长，这个颜值都会慢慢降低。只有读书学习，不断的充实自己，通过提高内涵，才能青春永驻。而且啊，还可以成为下一代学习的起点。在这呢，大家想一下，我为什么一直说声音好听？这个对我来说根本就不重要，因为我现在的声音已经很低了。我随着年龄的增长，总有一天我的声音是非常沙哑的。如果我持续靠着声音好听来吃饭，那我吃不了几年饭，我不想吃青春饭。如果说我在这一行持续的走下去，作为一个终身的职业，那我肯肯定就是想成为我老师那样的人，或者是说单田芳先生那样的人。我不靠声音吃饭，我靠我的水平，我靠我讲故事吃饭。到了岳阳，这刘邦首先就看望了老爸刘太公，尽尽孝心。即便是皇帝啊。那也是爹妈所生啊，孝顺是必须的。刘太公一辈子在农村种地，见了刘邦呢，也无非是家长里短的唠唠叨叨。刘邦并非嫌烦，因为这个人越大呀，越知道和父母亲近。刘邦此时都五十多岁的人了，更是如此。但是也有人说呀，这刘邦和他老爸刘太公的关系并不融洽，而且各种奇怪的段子一大堆，咱们这里呢就不再传播了。不过有一件事儿，这史书上是有明确记载的，就是刘太公经常责骂年轻时的刘邦为无赖。实际上啊，天下哪个父母不曾责骂过自己的孩子呢？常言说，打是亲，骂是爱，不打不骂是祸害。这有了孩子的人才能明白这究竟是怎么一回事儿。在岳阳，刘邦是每五天来朝拜老爸刘太公一次。每次来到啊，他都同老爸刘太公在那里坐一会儿，聊聊天谈谈心，嘘长问短。正所谓“永言孝思，孝思为泽”。本来这样的场面挺和谐的啊，一副皇帝尽孝图，多美啊！但是有一个人却认为这幅图不美，他甚至感觉还有点不伦不类。这个人就是刘太公的家令。这所谓的家令啊，就是大管家。那么他为什么会有这样的想法呢？原来呀、啊，刘邦当皇帝之后是能封的都封了，包括已经死去的老妈刘媪和大哥刘伯都有封号。可是唯独刘太公什么封号都没有。其实啊，皇帝的老爸就是最大的封号，是最实惠、最管用的，其他的都是噱头。但是这个家令呢，却自有一番道理。他劝说刘太公道：“俗话说，天无二日，土无二王。也就是说，天上不会有两个太阳，地上不会有两个君主。当今皇帝在自家虽然是太公您的儿子，但在国家却是万民之主。而太公您在儿子面前虽然是父亲，但是在皇帝那里却是臣民。”哪有让万民之主拜见臣民的道理呢？这样做，皇帝的威严就不能变形天下了呀。这刘太公就是一农村老头，哪儿懂这个道理啊？听都没听说过，顿时就感觉很为难，心想：这搞了半天，乱了伦理，坏了章法，自己倒没关系，这坏了儿子刘邦的名声，那怎么能行啊？于是啊。他就忙问该怎么纠正。那个家令呢，就给刘太公出了一个办法。这天啊，刘邦又像往常一样来朝拜刘太公，但是还没下车就看到太公拥会，迎门却行。什么意思呢？就是说呀，刘太公抱着扫帚，面对大门口倒退着往后走。为什么要这么做呢？这是一种礼仪风俗。会就是扫帚的意思，在过去啊，家里来了身份高贵的客人，在迎接时，家中的仆人常抱持扫帚，半弯着腰在门前迎接，那意思好像在说主人特意将道路和房屋打扫干净，专门恭候贵客的大驾光临。有一个成语典故啊，叫做“拥会迎门”，就是从这里出来的。实际上呢，现在很多机关企业也这么做，只是形式啊稍微变化了而已。办公室平时乱七八糟，可是，一听大领导要来了，赶快打扫卫生，穿戴整齐，在大领导必经之地，还专门安排几个美女假装在辛勤的工作。这大领导走过来，满面的春风，趁机呢拉着美女的小嫩手，非说一番冠冕堂皇的鼓励的话才算完事儿。别人这么做，刘邦肯定。非常有满足感，但是看到自己的老爸如此行礼，他会是什么感受呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史”。微信公众号“历史”。